0: Hola, buenas noches. Recién termino de escuchar la Radiolandia. Ay, la verdad que me reí tanto, tanto, recordando aquella colita que se zarandeaba frente a mi cara. Ah, ya no me acordaba, pasaron tantos años. Pero volvió a mi memoria cuando se bajó los pantalones y taca 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 zarandeaba la colita. Re divertido ahora después de casi 20 años. Chao.
1: Buenas, buenas, buenas.
2: Mirá cómo arrancamos el programa de hoy, con Lidia ahí riéndose, que le hicimos recordar esa anécdota. Mirá el momento de risa que le hemos regalado. ¿Cómo anda todo por ahí? Hola Sofi, ¿cómo estás? Hola Rodri, hola Eli. No se puede escuchar
3: esa anécdota sin reírte. Yo la escuché tres veces y las tres me reía. La escuchaba ahora de nuevo, me volví a reír. Increíblemente gracioso el taca,
0: es muy gráfico el sonido. Muy bien, muy bien por aquí.
4: ¿Cómo anda Rodri? Muy bien, muy bien. La verdad, Ariel, un grande, ni yo me animé a tanto, te digo. Así que impresionante la anécdota. Eh, bueno, bueno, creo que todos nos sorprendimos y todos los que estuvieron en ese momento eh, la recordarán con mucho. Con mucha risa, y no era la única, porque se mandó otra también, no, no pero hablar. no podemos decir nada.
2: Entonces hoy, jueves 24 de junio, ¿qué estarás haciendo vos en este momento? Nosotros aquí a la noche reunidos para grabar este hermoso programa que ya lo disfrutamos tanto. ¿Qué novedades de esta semana? ¿Cómo está el clima allá en Buenos Aires, Sofía? Sigue haciendo tanto frío como nos dicen. Haciendo frío, sí, está haciendo frío. Hoy particularmente no tanto, hay mucha humedad.
3: Ayer estuvo lloviendo y hay mucha humedad, pero sí, se puso fresca la cosa.
2: ¿Cómo estamos acá con el clima? ¿Cómo venís? ¿Ya estás abrasilerado todavía, como eh, dijimos la vez pasada?
4: Estoy cada vez más abrasilerado. Eh, donde llueve un poco o está nublado, ya siento un poco de frío y me pongo un, un buzo. <risa> <risa>
2: Ya estás viejito, ya decís, sí, sí, sí. ay, qué frío. El otro que día hace.
4: hasta me puse un par de zapatillas, bueno, el único par de zapatillas que traje, así que lo usé el otro día, eh, algo que en Buenos Aires con esta temperatura no estaba en claramente.
2: Claro, vos fíjate, en pleno invierno Rodrigo dice, ay, qué frío que hace, esta en y llorcito, ¿no? Y de
4: repente dice,
2: qué frío que hace. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué novedades de esta semana? ¿Cómo viene el agua pasto?
4: Y bueno, en el Agua Pato la principal novedad es que los grupos de la noche volvieron. ¿sí? ¡Qué Ahí
2: felicidad! Habilitaron
4: la nocturnidad, así que eh, eso permite que más nadadores vuelvan al agua, porque eh, algunos por, por trabajo no podían continuar en horarios más despertinos. Así que, bueno, eh, gran alegría. Y también se van sumando alumnos nuevos, familias nuevas. Así que bueno, muy contentos de recibirlos. Se sigue eh, sumando gente a la gran familia del Aguapato. Y la no, última novedad que les voy a contar es que el taller so, -talleres Sonrisas, que son nuestros amigos, ahí que tenemos descuentos en los ponchos eh, y en los productos Sonrisas, eh, lanzaron para vender eh, sábanas porque necesitan comprar una máquina para poder producir y vender eh, otro tipo de productos que no están pudiendo hacer sin esa máquina. Así que tienen una campaña y necesitan juntar 70 mil pesos para comprar la máquina Y con seguridad lo van a lograr porque trabajan súper bien Son súper responsables, hacen cosas buenas y, y bueno, tienen mucha gente ayudando Entre ellos, el, el alumnado del Aguapato, que siempre colabora Así que, eh, no sé si tendremos el descuento en las sábanas Pero sí. bueno, cuestión de preguntar eh, No lo hablé con la persona que se encarga de eso Pero bueno, más que nada me parece que está bueno el que pueda El que necesite, el que quiera porque para colaborar más que nada, así que más allá del 10% no está bueno.
2: Bueno, muy bien, muy interesante. Entonces, bienvenidos todas las familias que se van incorporando al Aguapato en plena pandemia, ¿no? Qué loco que sigue incorporándose gente a natación. Sofi, ¿novedades? Uy, yo Uy, tengo una. En, en, a... principio,
3: en principio, quería preguntarte, Rodri, si quisiéramos comprar esas sábanas, ¿cómo los contactamos? ¿Cómo encontramos a estas personas?
4: Por el Instagram, ¿sí? De Talleres Sonrisas, lo buscan por Instagram o lo buscan también en el Pato Club, en el Facebook de Pato Club. Ahí yo puse el link directo, o me escriben y me piden, che, ¿cómo compro? Que varios han hecho, ¿cómo le compro a Sonrisas? Y yo les mando directamente el contacto de la persona que se encarga.
3: Excelente, buenísimo. Bueno, yo tuve un chasco la semana pasada que tenía toda la casa preparada, ambientada, la disposición energética, mental, espiritual para hacer mi flamante clase de elongación. Que, dicho sea de paso, siguen en pie todos los que se quieran sumar, los viernes a las 8 de la mañana, media horita de elongación. Y no va que estaba ya esperando que cambie el minuto de 59 a en punto, ahí firme. Y cuando le doy clic a transmitir, Facebook me dijo, ah, hoy no señorita, usted hoy no transmite nada, y no me lo permitió, así que bueno, lamentablemente, después de muchas frustraciones y de gritos a la máquina, no pude lograr transmitir la clase, eh, se me fue la parcimonia de elongación a cualquier lado, y me fui frustrada de mi casa, sin poder hacer la clase, pero mañana viernes, ahí estaré, ojalá estén también ustedes del otro lado, y esperemos que Facebook no nos permita esta vez transmitir la clase.
2: Son estas cosas te pasó lo mismo que me había pasado a mí el día de la meditación, qué increíble, estuve 40 minutos tratando de transmitir y Facebook también me dijo lo mismo hoy no vas a transmitir y yo con todo mi estado meditativo se me fue al demonio eh, entonces son estas cosas que siguen sucediendo les recomiendo altamente eh, el Facebook o el Instagram eh, El Mundo Según Carla, la maestra Hilda que me hace reír muchísimo porque todos los que somos docentes hemos transitado en esta pandemia por creo que más de una de las situaciones que plantea. A mí me pasaron todas, todas. Son videitos que duran entre 30 segundos y un minuto. Eh, muy graciosos, así que ahí se los recomiendo por, para que sepan un poquitito lo que nos pasa no en el detrás de cámara, esto que le pasó a Sofi, que nos sigue pasando. Pero bueno, arrancamos entonces el programa de hoy, anda preparándote, busca un lugar cómodo, prepárate los mates, prepárate la cena, a la mañana, a la tarde, a la noche, cuando estés haciéndolo, entonces eh, hoy vamos a tener también historias acuáticas... Vamos a tener también nuestro espacio para seguir eh, reflexionando acerca de nuestra basura. Obviamente la columna de cine como siempre. Y yo les voy a contar ahí algún dato curioso con respecto a un fruto que tengo aquí en mis manos que ustedes no pueden ver, pero se lo mostré a Sofi Y Sofi no sabía qué era,
0: pero lo comía,
2: que ella no lo sabía. Eh, antes de arrancar, les contamos que Movete al aire libre de los viernes Pasamos al horario de invierno, nos adelantamos una hora viernes a las 15 horas en vez de a las 16, así que todos los que todavía no se sumaron y quieren estar en Movete al Aire Libre, martes 16 horas en la isla de La Paternal, viernes 15 horas en Parque Avellaneda. Y ahora sí,
4: Rodrigo, todo tuyo. Muy bien, porque hoy vamos a otro balneario que está muy muy cerquita en la ruta. El anterior estuvimos en Villa Gesell. Y estamos dentro del mismo partido, porque dos lugares donde nadamos, pero no fuimos a, a dormir, digamos, no paramos ahí, pero sí estuvimos nadando, son Mar de las Pampas y Mar Azul. ¿sí? Eh, Mar, de la, Mar Azul, ¿sí? Mar Azul Sociedad Anónima, fue la empresa que compró 300 hectáreas ahí al lado de Gessel. Las compró en el año 1945. Eh, en principio solo construyeron una, una casa que en el año 1949, o sea, cuatro años después, quedó completamente tapada por los Médanos y tuvieron que abandonarla. ¡Qué divertido. En el año 1957 comenzaron con el trabajo de fijación de, de Médanos, como copiando lo que había hecho Hessel. Pero tres años después, una estada con gran viento y movi movimiento de Médanos, rompió todos los plantines de los árboles que habían plantado. Entonces, a comenzar de cero de nuevo. ¡Qué divertido! ¿Qué fue lo que hicieron entonces ahí? Hicieron una antiduna. ¿Qué hicieron? Colocaron pedazos de ramas para proteger a los plantines. Entonces, con los pedazos de ramas, eh, digamos, cortados, armaron una antiduna y eso servía de protección para que crecieran los plantines. Fue la forma que tuvieron para fijar los médanos. Eh, todo lo que es Mar de las Pampas Mar Azul hay muchos pinos ¿sí? pero también hay acacias eucaliptos y cipreses y en el medio entre los dos está el bañario las gaviotas donde hay más álamos y sauces ¿sí? en el año 1979 hicieron el primer loteo ¿sí? 22 años después de haber comenzado los trabajos todo lo que es la construcción ¿sí? en Mar de las Pampas y Mar Azul se pensó respetando lo que es la naturaleza ¿sí? lo que es el, el ambiente entonces, una de las características que tienen todas las construcciones es que la altura de las casas no superara la altura de los árboles. ¿sí? No, no que vos desde tu casa, porque estás a 10 cuadras del mar, quieras ver el mar. No, no lo vas a poder ver. ¿sí? Eh, la idea es que, no se ve, que, que si uno mira de lejos, solo se vieran los árboles. Uh -huh. Y medio como escondidas en el bosque las casas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 30% del terreno como mínimo tiene que ser... Árboles.
3: Sí. tengo una pregunta Rodri, va tengo dos ya, eh, cuando vos decías de, de los árboles que estaban en esa zona, son árboles que sí. fueron plantados adrede, pero son
4: autóctonos? No. Qué no loco,
3: porque árboles. se buscan busca mantener, respetar a la naturaleza con la altura de las casas, pero los árboles que plantan no son autóctonos.
4: Exacto, porque si sí, lo que sería autóctono serían los médanos, Sí.
3: Y esa era la segunda pregunta, ¿es una buena práctica fijar los medanos?
4: Eh, para construir una ciudad, para hacer un balneario, para hacer negocios, sí. Ahora es algo distinto a lo que había, pero bueno, es como por ejemplo las ciudades que se construyen en el desierto, eh, se, no son ecológicas, claramente, pero dentro de lo que se, del hombre que tiene que construir y demás, eh, se puede hacer respetando ciertas características ambientales, medioambientales, o sin importarte nada, como otros lugares. Así que dentro de todo está eso, y después nosotros que trabajamos 10 años en Mar de las Pampas, está la ley, está la trampa, y está quien eh, hace lo que quiere y después dice, total, después pagó la multa. Entonces eh, hay un poco de todo, si vos vas a Mar de las Pampas hoy, es muy distinto a lo que era 20 años atrás, y vas a encontrar construcciones que pasan la línea de los... De los de los pinos, porque lo lo no respetan el 30% de construcción, pero pagan una multa, y bueno, es un poco lo, lo, lo que pasa siempre. no mm. Otra de las cosas, aparte del 30% del terreno construido, es que por cada árbol que, que vos eh, tirabas para construir, tenías que pagar dos en la municipalidad, que se supone que ellos los plantan en otro lugar, no para que siga creciendo el digamos el bosque. Eh, eso es lo que te hace ver, si vos vas a Mar de las Pampas, si hay algunos lugares, que por ejemplo en los paseos, o en, en los hoteles o en las casas eh, vos ves a veces árboles en el medio de la casa eh, la construcción, eso, no eh, es un poco por por esto eh, por estas consignas que hay de, de construcción y que mucha gente así como está el que no le importa nada prefiere pagar la multa mucha gente como que elige por eso esto y le busca la vuelta en la construcción de intentar derribar la menor cantidad de árboles entonces también está eso que es bonito ¿sí? Del año 2001 al año 2010, te cuento, ya te justo decíamos, ¿no? 20 años atrás, que cómo cambió, aumentó un 120% la población de Mar de las Pampas y de Mar Azul. ¿sí? Wow. Tanto en Mar de las Pampas como en Mar Azul se diferencian de otras localidades turísticas porque solo hay un balneario. Y mm -hmm. entre medio en las gaviotas no hay balneario. ¿sí? Eh, lo que es Mar Azul, eh, lo, lo elegían mucho los pescadores. ¿Por qué? Porque vos, ahí de Mar Azul seguís un poco más y ya entras en lo que es la, la reserva del Faro Querandí y ahí lo que tiene la característica de mar que baja muy muy abrupto se hace profundo muy rápido entonces en este lugar eh, cazan tiburones wow. sí. las cuestiones por las cuales nunca hemos nadado en el Faro Querandí algo que nos hubiese gustado pero <risa> hemos cazado tiburones de un metro y medio Sí, y, y lo sacan desde costa, o sea, tirando con la caña de pescar. Así que eh, nunca nos quisimos arriesgar a, a nadar en el faro querandí, algo que nos hubiese gustado. Eh, sí, la verdad, te hubiese gustado a vos. No nos incluyes a todos con
2: la misma bolsa,
4: ¿no? Hablá por vos. Bien, todo lo que es la zona del faro querandí, que es pasando eh, Mar, Mar Azul. Mar Azul tiene la característica que tiene dos balnearios: uno en la mitad y uno donde termina. A diferencia más de las Pampas, donde se prohibió que, que se haga balneario por una cuestión de que es otro público, ¿no? Está pensado para, para otra clase, digamos, de veraneante. Eh, entonces, eh, sobre el final de Mar Azul tenemos el, el último camping, ¿sí? y luego ya comienza la reserva de, del faro Kerandí. Esta reserva eh, tiene algunas características. Por ejemplo, que se puede ir por playa, ya sea a caballo, cuatriciclo, caminando. ¿Sí? Eh, hay también unos unimog ¿sí? que salen desde Villa Gesell eh, Y también se puede llegar desde la ruta, o por como 4x4, por, cuatro cuatro, un vehículo 4x4, cuatro cuatro, o se puede llegar desde la ruta, que hay un camino de tierra. ¿sí? Eh, no está tan bueno que vayan cuatriciclos 4x4, cuatro por cuatro, porque hay un impacto ambiental, claramente. Porque no es que van solo por la playa, sino que agarran los médanos y demás. Mm. Eh, bueno, entonces no está tan bueno. Eh, Decíselo
2: a todas las empresas de turismo Que organizan esas excursiones 200 veces por día Durante
4: todos los días de la temporada Y hay un animal que solo existe en ese lugar Es una lagartija Hay una lagartija que es autóctona de ese lugar y no existe en ninguna otra Parte del mundo, sí, solo ahí ¿Y sabes cuál es la característica Más importante de, de Los médanos? ¿Cuál? No sabes No, no sé no,
2: no, las dos se van a marzo. ¿sí?
4: La, la, la. Eh, la, la, la. Lo más importante
0: de todo es que eh,
4: funcionan como reservorios de agua. ¿sí? Ahí es un gran reservorio de agua dulce. ¿sí? Eso capaz no lo sabían y es algo muy muy importante. Eh, algunas aventuras que hemos vivido ahí, ¿sí? en Mar Azul, en Mar de las Pampas, hicimos el único nado con lancha.
1: No,
2: oh, ¿Te acordás cómo nos costó siempre conseguir una lancha? Siempre larga, nos
4: costó mucho G, Mar de la Pampa, Mar Azul, un año conseguimos la lancha, salimos de, fuimos en el auto, en, lo, en los autos de los alumnos, claro, como siempre, llegamos a, a Mar Azul, de ahí nos esperaba un guardavidas con una lancha, nos metió 1500 metros adentro, había una sola bárbara, tuvimos que pasar la rompiente nadando porque con la lancha no se podía, Ahí, bueno, gran desafío de subir a todos a la lancha, más o menos cuerpo muerto.
5: <risa> la no, digas, no,
2: digas
4: no voy a decir que nombres. Todos,
2: que todos recordamos quiénes están. No voy a decir Jorge Celestino
4: no, de ninguna no, no, manera. No
2: eh, esa casa, que está la foto, está la foto en la lancha, la única foto que tenemos con la lancha.
4: Y bueno, y yo le había pedido que nos lleve dos mil metros adentro. Eh, guardavidas ah, sí. le dio un poco de miedo, ¿no? Que no, bueno, nos dejó 1500 metros adentro, volvimos nadando, se veía un puntito en la playa, la, digamos, la, las personas y demás, tuvo muy linda la experiencia, nos gustó tanto que siempre quisimos re repetir y siempre algo falla con la lancha, siempre algo falla.
2: Tengo una duda, ¿cómo midieron la distancia esos 1500 metros?
4: A ojo de, a ojo de guardavidas. <risa>
2: Sí, como, como ahora ahora que soy instructora de mergulio, que eh, sí. ahora descubro que la visibilidad, siempre cuando anotaba en mi lobby bookie, eh, ¿cuánta visibilidad tenía? Y el instructor, viste, te decía, te dice 5 metros, 10 metros, vos anotás, no tenés ni idea, yo creí que lo medía el aparatito, viste, el que usamos, ¿no? Ahora descubrí que es el logímetro, ¿no? a los alumnos y calcularle dos, tres metros ¿no? esto es más o menos lo mismo <ríe> vos le dijiste a los alumnos nadamos 1500 metros pero a ciencia cierta no sabemos
4: sí, sí fueron 1500 quinientos tranquila otra otra travesía muy muy linda eh, la que hicimos de balneario a balneario el nado de balneario a balneario también es una distancia aproximada de 1500 metros entre el balneario de Mar de las Pampas y el de Mar Azul y también muy bonita también había bastantes olas Así que bueno, la salida con las olas, eh, como siempre, muy divertida, ¿sí? surfando ahí, barrenando las olas.
2: ¿Cuándo fue? No me acuerdo.
4: No, vos no te, vos no te metiste, me parece que Gonzi era chiquito y tuviste la excusa, no, no voy, me quedo acá cuidando a Gonzi. Algo de eso de haber este es pasado. Qué
2: conmigo, ahí. Es malo, es porque no lo recuerdo, no tengo registro, de ir al, al balneario de Mar Azul. Sí, de no. Mar de las Pampas y después voy a caminando. Vamos a ver si la audiencia recuerda, ¿eh? eso alguno de los poquitos valientes, porque ese, en ese viaje éramos muy poquititos. Sí. también. A ver el, si
4: alguno lo recuerda. El día que íbamos a Mar de las Pampas, cuando avanzamos para el Mar de las Pampas, era el día de deportes extremos. Entonces, aparte de nadar, hacíamos skimboard, ¿sí? que ahí se han dado varios palos, sobre todo Mariano, mi hermano, y profesor del aguapato también. Eh, y hay, hay uno que, para recordar, con el sandboard, ¿sí? El señor Leo. Dale a la
2: gente que es el Sambo, porque vos el, decís todas palabras en inglés y capaz la gente no maneja. Bueno,
4: el, el Skimboard no. es la tabla que vos tirás en la orillita, en la orillita de, del mar, si con muy poquitito, con 10 centímetros de profundidad de agua, ahí la tabla desliza, vos vas corriendo, tenés que correr más rápido que la tabla, ahí te subís y la tabla comienza a deslizar con vos arriba. ¿Qué pasa? Si vos vas más despacito que la tabla, te subís con miedo, demás, la tabla se acelera y vos. Volás para atrás y caes desplomado para atrás Cual condorito? Si sí, cuando hace plop, bien Pero caes con toda la espalda Golpe seco contra la arena Y bueno, eh, cosas que han pasado Y el sambor
2: ¿Sofía sabe que es el sunboard? ¿Alguna oh. vez habrá hecho? Sí, yo hice, pero nunca hice ¿Kimbor es eso que dijiste, Rodri?
4: Kimbor es el otro, sí? Ese nunca lo hice Está
2: bien, no te lo recomiendo
4: Ay no,
2: pero me arrecen todo, tengo ganas bueno, dale, próbalo. <risa> Voy a preparar la cámara, Sofi, cuando lo hagas.
4: ¿Y, ¿Y el sambor qué es entonces? Y el sambor es, es eh, también una tabla que vos la tirás eh, por los médanos. Es como si fuera el snowboard en, el, en, la, nieve. en la nieve, cosa que no hice nunca, pero en, en la montaña de arena, en los médanos de arena. Perdón, Ana, por las pronunciaciones. Sí, ya vamos a estudiar inglés, te pedimos disculpas y bueno eh, en, esa, eh, en esa oportunidad fuimos a la montaña más alta bueno nos estábamos tirando nos tiramos 20.000 veces en mil revolcones y en una se tira el señor Leo Celestino sí ahora ya un adulto en ese momento era un joven no cuentes
2: esas cosas Rodrigo
4: y se le traba la rodilla así que no hubo que sacarlo en andas traba. con hielo eh, pobre Leo quedó ahí dolorido que, de la rodilla fue
2: el único alumno en la historia de los viajes de al pato que se lesionó.
4: Que se lesionó. Tuvimos sí. que
2: ir al hospital, tuvimos que poner hielo, lo vendaron. ¿Se había esguinzado la rodilla?
4: Se había esguinzado la rodilla, eh, sí. Qué tremendo, sí. Dios, qué
2: papelón, por Dios.
4: Bien. Otra, los cuatriciclos hasta faro que de noche, impresionante. Toda la excursión, los cuatriciclos andando por los, por los médanos, destruyendo la naturaleza. <risa> Y, y buscando el faro kerandí, buscando el faro querandí, la luz del faro. No, impresionante, muy muy lindo. Ahí eh. todos
2: desquiciados ¿Vos Sofi sabías que la, antiguamente Los viajes del agua a pato de aguas abiertas eh, Tenían todas estas aventuras extremas? ¿Vos sabías Sofi? Yo no sabía eso Me está resultando muy gracioso Retrotraerme
3: en este mismo episodio Unos minutos atrás cuando dijimos Estos cuatro los Anda a decirle a los que
4: organizan excursiones <risa> y, la última, y la última anécdota que voy a contar Pero quedan miles más que pueden contar Cualquier alumno que se acuerde alguna, nos puede escribir, como siempre, ¿no? A mandar el audio a mi WhatsApp, ya puede hacerlo más fácil a mi WhatsApp, ¿sí? Rodrigo o aguapato según como lo tengas, agendado.
2: Mira, recordemos la de los cuatriciclos. Sí, ¿Vos te acordás cuando en el médano más alto de todos nos hacían frenar a todos y bajabas de a uno, tipo montaña rusa, que tenías que ir sin acelerar porque iba deslizando? Ah, era tremendo, iba bajando de a un cuatriciclo y todos nos quedábamos mirando a ver si no, que, gracias a Dios nunca se dio vuelta a ninguno, era muy extremo, menos mal que dejamos de hacerlo, si contar la
4: próxima y la, y la última que fue la que dijimos no no, no tiremos más de la soga, ya después de que zafamos de esta, eh, mejor nos dedicamos a nadar. Decía el
2: nombre, si es la que yo creo, decía el nombre de esa señora. Es un viaje
4: de natación, ya sabes que es una señora, entonces ya adivinaste, ¿qué es el... Y nos vamos para Mar de las Pampas a hacer la cabalgata nocturna por Mar de las Pampas, Mar Azul. Cabalgata. Cabalgata nocturna, hermoso también, arrancadas por el bosque, después hacían eh, médanos, playa, la luz de la luna, ¿Podés creer todo que había, divino. Había alumnos que nunca se habían subido a un caballo
2: y a nosotros se nos ocurre una salida de natación, se nos ocurre subir a esa
4: gente. <risa> por primera vez a un caballo. ¿Y qué hace esta persona? Gladys. Gladys. No, no sé qué decir. No la manda. a te Gladys, te queremos. Frena el caballo y entonces suelta la rienda del caballo, porque frenó. Y cuando suelta la rienda, el caballo qué hace? Baja la cabeza. Y cuando uh, baja la cabeza, ¿cuál tiene De cabeza? <risa> desliza Gladys por el cuello del querido alemán y cae por suerte de cola o de espaldas al piso sin lastimarse absolutamente nada por suerte amortiguó, amortiguó muy bien
2: Gladys Gladys estaba preparada es una persona muy preparada Gladys no nos estamos riendo de vos nos estamos riendo con vos Gladys
4: impresionante ahí dijimos no tiremos más de la soga, mejor Exacto. hagamos lo que sabemos hacer. El deporte de riesgo, pero en el mar, o sea, es lo nuestro, digamos.
2: Vos decís que ahora se están enterando los alumnos, ¿por qué dejamos de hacer esas actividades extremas fuera del agua, terrestres? Hay
4: que, no, hay que, no hay que abusar de la suerte.
1: Claro,
2: hagamos extremas en el agua. Sofía, ¿qué te parecieron estas tremendas aventuras, ¿no? de estos años, las primeras salidas de, de aguas abiertas?
3: Quiero, quiero entender una cosa, haciendo un resumen. En ese viaje, se metieron en una lancha 1.500 metros para adentro, porque el guardabías no los dejó 2.000, no iban para los 2.000. Se tiraron sí. en montaña rusa de los Médanos con cuatriciclos. Se guisó sí, sí, una sí. persona una rodilla y se cayó otra de un caballo. ¿Qué pasó, el con lo del 0,001% de riesgo?
4: No, de lo no que hacen aquí fueron muchos no, viajes. Mucho, ah,
3: okay, mucho.
4: ok, ok, ok. Cada anécdota es de un viaje distinto. La ah, me quedo, me quedo más tranquila. Sí, dice, parece un viaje de terror, sí, la verdad, ¿no? <ríe> son muchos viajes la gente ya
2: me creía que éramos personas responsables comprometidas, que podíamos brindar seguridad, después de esto nos vamos al tacho Rodrigo esto transcurrió a lo largo de 15 años fue un episodio aislado cada unos 10 años que sucedió eso Rodrigo, claro porque este, este programa lo escucha mucha gente nueva que no viajó como Sofía, se asusta Sofía estaba queriendo viajar con nosotros y ahora mira le asustaste por Dios, bueno, muy bien, entonces, gracias Rodrigo por las anécdotas, por la historia, qué lindo que es sentarse ahí en, en Mar de las Pampas, lo que más me gusta es darme la vuelta así, y mirar y ver eh, todos médanos, ¿no? No ver construcciones, no ver edificaciones, esto de, de que tengan un solo balneario, la verdad es que es súper lindo, es una de las cosas que más me gusta de, de ese lugar, ahora ya con muchísima más gente, de como lo conocimos, con muchísimas más construcciones, ya quedan eh, muy pocos pinos, quedan de los que conocíamos cuando trabajábamos ahí, que pasábamos por pasadizos secretos que eran bosques y bosques y bosques, ahora querés pasar y ya son edificaciones. No sé si se sigue respetando el tema de la altura, el tema del de, material que se utiliza, pero bueno, eh, ahí está, es, eh, el crecimiento de la civilización humana es así. Entonces ahora tenemos la columna de cine, la tenemos ahí preparada, Sofi ¡Preparadísima!
1: ¡Vamos con ella! ¡Hola, hola! ¿Cómo anda esta bella comunidad del Agua Pato? Otra vez trayéndoles nuevas recomendaciones para que puedan disfrutar este fin de semana. Y bueno, con el primer título que les traigo es Atrapado Sin Salida. ¿Qué nos cuenta esta película? Atrapado Sin Salida nos cuenta la historia de Randall McMurphy, un hombre con gran espíritu libre que es recluido en un hospital psiquiátrico. Tal vez esté loco, tal vez esté simulando, pero lo que importa es que nuestro amigo acá termina siendo eh, reclutado en un manicomio, por otras palabras. ¿Pero qué pasa? Debido a la inflexible disciplina que este señor maneja, va a terminar desencadenando una guerra entre los pacientes y la fría enfermera Ratchet. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucederá? ¿Eh? Todo esto en una bella película que se atrapó Sin Salida. La verdad yo, con esta película, cerré mi 2020 de, de puro cine. La verdad terminé enamorado de una joya de, lo, de los años 70. Tal vez para muchos críticos, una de las mejores películas de la historia del cine debido a ese personaje que interpreta Jack Nicholson. Sobre todo también por el mensaje importante que nos presenta esta película. Que, como decía antes, viene de la mano del personaje de, de Randall McMurphy el personaje Jack Nicholson. El mensaje que nos presenta sobre todo es uno muy potente. Ya que de una u otra forma el personaje de Jack Nicholson eh, terminamos encariñándonos mucho con este personaje. Terminamos empatizando con, con, este, con este personaje la verdad. También la forma en la cual se acerca a cada uno de los pacientes en el manicomio. Y cómo los hace sentir importantes a cada uno. La verdad es una película para enmarcar. Película que ganó 5 Oscars Y la verdad, una gran película de los 70 Incluyendo también que... Bueno... La verdad no tengo palabras para escribir esta película Es una película que trae comedia Trae drama Trae... Trae de todo, es una película para enmarcar La verdad, es una comedia dramática bastante fuerte Que bueno, la van a poder encontrar en Movistar Play y también en otras páginas... ahí por internet... Que cero... Libre de, de virus... O otras cosas... Como por ejemplo son Genula y Cuevana... Que recomiendo esas dos páginas... Para poder disfrutar de esta maravilla... Y la segunda película que les traigo... Es Entre Navajas y Secretos... ¿Qué nos cuenta esta película? Esta película nos cuenta la historia... Del escritor Harlon Trombey... Eh, un, bueno, un escritor como les decía que justo después de cumplir 85 años, después de su cumpleaños, eh, termina muriendo de forma repentina. Sin duda eh, nadie confía en esto y lo contratan al detective Benoit Blanc, que deberá investigar todo este caso bastante extraño debido a la muerte de, del escritor. ¿Pero qué puede pasar en una familia millonaria donde todos son sospechosos? Eh, la verdad, otra película increíble, otra película para enmarcar Que la verdad, para todos aquellos que son fanáticos del tema, del, por ejemplo, juegos de mesa como El Club O los libros de Agatha Christie La verdad es que esta película les va a encantar Es todo un acertijo de, de preguntas y respuestas donde vos tenés que ir descubriendo eh, La conclusión de lo que vendría a ser todo este misterio que la verdad, todos son sospechosos prácticamente pero bueno, esta película las van, la van a poder encontrar en Amazon Prime También como les mencionaba antes, también otras páginas por ahí son Genula y Cuevana Que son páginas confiables Y bueno, acá les dejo estas dos recomendaciones Que la verdad, estas películas me encantan a mí Espero que también les gusten a ustedes Y bueno, acá me despido, es Ezequiel de León, su amigo el cinéfilo
2: Gracias, gracias Ese por las recomendaciones. La verdad es que casi todas las películas que recomienda ese yo no las vi. ¿Querés contarle la experiencia de la peli? Me hizo recordar lo mismo, Leandro. Me hizo
4: recordar una peli, la serie.
2: No, como la serie, no, la peli que vimos del nombre más largo del mundo. Nada, contale al público lo que te pasó con esa película. No,
4: no la pude terminar de ver. No. No la pude sincero. terminar de ver. Qué sincero que fuiste, no la pudiste terminar de ver. No la pude terminar de me ver. Me abandonó, me abandonó a mitad de camino. No, ya cuando eh, la parte que ya empiezan a saltar en la cama al lado del, del tipo que estaba ahí conectado, durmiendo y demás, y empiezan <risa> a bailar, ya era demasiado bizarro. Y no, puedo, no puedo tolerar. nivel de tolerancia al bizarrismo eh, realmente alto. ¿Sí? No, Yo pensé que me ibas a decir, que te hizo recordar la serie que vimos esta semana, Liana, que vimos eh, Freud, ¿sí? eh, es una serie y arranca súper bien, ¿sí? porque sí. arranca muy real, y de repente empezás y vos decís, a decir, interesante, así no, se esto, descubrió. esto no pudo haber sido así, no, esto es un balazo, no puede ser. Terminás de ver los capítulos y buscas en Google, es real, y bueno, no, la verdad, él, como parecía, ¿no? Él, 70% los primeros cinco capítulos es espectacular después ya son más cosas bolazos que reales y bueno y baja un poco para mí que me gustan más cosas reales por ejemplo son muy eh, estructurados
2: Rodrigo sí. entregate a la ficción Rodríguez, no no
4: Rodríguez bueno, una ficción bastante fuerte pero eh, recomendable eh, recomendable también la, la serie
3: ¿cómo se llama? De,
4: de, de Freud
3: ah Freud no, Freud como
2: Freud se dice que arranca tipo
4: biográfico pero tiene eh, bastante de ficción Ahí ya no te gustó,
2: bien Pero bueno, ¿vos viste, Sofía, alguna de las pelis que recomendó ese? Yo ya
3: había visto la de El Eterno una mente
2: sin recuerdo No, sí, eso recuerdo, eso recuerdo No me lo recuerdes Yo No me lo recuerdes, pero de estas que acaba de decir, ¿había... ¿viste alguna? No, ninguna, no, no las vi, me quedan ahí pendientes Vamos a verlas entonces y después les contamos. Si vos viste alguna, después nos contás qué te parece. Entonces ahora pasamos directamente a la sección de Sofi. ¿Seguimos? Eh, ¿Pudiste vos resolver el tema de la basura, Rodrigo?
4: Acá estamos Todavía, ¿no? muy bien. Ya, ya encontramos qué día pasa el camión que recolecta todos los reciclables. Así que acá separamos plásticos, eh, lo que es latas, lo que es vidrios y lo que es cartón y papel. Y la compostera, y resulta que queda casi nada de basura. Así que... Y nada. Bueno, no, sí, si sí, hacer Y eh, antes de pasar al siguiente bloque, muy buenos datos de ese, eh, las páginas que no tenés que pagar para ah, ver películas. Me, sí, sí. eh. me gusta esa gente, me gusta esa gente. Cuando <risa> usan bien internet, me gusta Sí, cuando hacen <risa> video, ¿sí? No hace ver que no nos deja transmitir la clase de relajación. Me gusta la gente esa de Cuevana que dijo acá nuestro corresponsal. <risa> bueno,
2: Sofi, te escuchamos entonces. ¿Qué hacemos con nuestra basura, por Dios?
3: Bueno, maravilloso que ustedes ya están separando y que hacen compos, que eso también es un tema pendiente, Rodri, vos nos podrías hablar alguna vez, súper interesante. No, pero quería. Que no. Ok, hablo yo. <risa> <risa> entonces lo digo yo. Eh, pero quería hablar de otras cosas que tal vez. Eh, no saben que están haciendo mal, o sí saben que están haciendo mal, pero no saben de qué modo hacer correctamente, son algunos desechos particulares, que tenemos que ser muy precavidos a la hora de justamente deshacernos de ellos. Comenzando por el aceite. No sé si ustedes son de aquellos que eh, una vez que fríen sus milanesas o sus papas fritas, arrojan el aceite por la pileta de la cocina.
2: Eso... Es tremendo eso, ¿eh? es tremendo porque creo que muchos sabemos que eso no hay que hacer Pero nos preguntamos, ¿qué hacemos con esto? No? Porque si no lo tiro acá, ¿dónde lo tiro? Exactamente, este es el típico que lo haces con culpa Lo estás haciendo y dices esto está mal Yo sé que está mal,
3: pero lo seguís haciendo porque no sabes qué otra cosa hacer Bueno, en principio quería contarles qué es lo que pasa Una vez que nosotros tiramos el aceite por, eh, por la pileta de la cocina más tarde o más temprano, eso va a llegar a un río, va a llegar a un mar, va a llegar al océano. Y va a generar en la superficie del agua, como bien sabemos, el agua y el aceite no se mezclan, va a generar una película. Esa película va a impedir que el agua se oxigene, y por lo tanto todo lo que esté en el agua, como los animales que allí habitan, como las plantas, como las bacterias, los pequeños microorganismos que están en el agua, y también va a impedir que, pase fácilmente, que pasen fácilmente los rayos del sol, con los cuales... Las plantas acuáticas van a generar la fotosíntesis. Entonces, si no tenemos una buena fotosíntesis, no tenemos una buena planta, y se ven alterados también, se ven afectados también todos los animalitos que viven o se alimentan de esas plantas acuáticas. Entonces, malísimo lo que se genera una vez que el aceite llega a los espejos de agua pero aun cuando no llega ya causa problemas, porque una vez que se enfría dentro de las cañerías actúa como un gran pegamento en donde se va adhiriendo todo lo que va pasando por esa cañería y termina generando obstrucciones, no solamente en tu casa sino en tu ciudad, que después tiene que invertir un montón de dinero en hacer la limpieza de esos mocos de grasa.
1: Ay, mi que... papá
2: tenía razón entonces, mi papá siempre me decía, Eliana no tires el aceite que se te pega todo, se pegotea, se tapa todo, y yo mira, no le hacía caso, tenía razón.
3: Tenía razón, tenía razón. ¿Qué hacemos? Bueno, esto depende del lugar en donde vivas, así que empezá a averiguar cómo deshacerte responsablemente del aceite. Si estás en capital, está bastante simple la cuestión, porque una vez que se enfría lo pones en una botella y lo llevas a los puntos verdes. Con el aceite utilizado se genera biodiesel, se hacen jabones, hay un montón de productos que se pueden obtener a partir de ese aceite usado. No es que simplemente se lo llevas y ellos lo tiran en algún lugar especial, no, si obtienen recursos a partir de eso. Así que, dato interesantísimo, Deja que se enfríe el aceite, ponelo en una botella y acércalo a cualquier punto verde si es que estás en Capital. Allá en Brasil no sé qué se hará con el aceite usado. Sí,
4: lo mismo, lo mismo. Se hace lo mismo y bueno, por un lado eh, por una cuestión ecológica, pero también por una cuestión monetaria y de cuidado de tu casa porque eh, vas a tener una obstrucción en los caños y te vas a tener que romper los pisos, algún lío vas a tener para poder solucionar ese problema y es casi lo mismo que pasa cuando comes mucha grasa, lo exactamente. Mismo que pasa tu... es exactamente la analogía, así que bueno, de paso comes sin grasa también.
3: Exactamente, es una perfecta analogía de lo que pasa en las arterias tapadas por, por la grasa que consumimos. Segunda cosa que tenemos seguro, estoy segura, que en algún cajón de tu casa perdida por ahí tenés una pila. ¿Y qué hacemos con las
2: pilas? Bueno. Ahí me Sofi, porque tengo guardadas pilas por todos los rincones de mi casa y siempre digo, ¿dónde tendré que tirar? Y me da culpa, eso sí, no lo tiro, no lo tiro a la basura porque me da culpa porque sé que no tiene que ir a la basura, pero tampoco sé dónde llevarlo. Entonces tengo pilas desparramadas por todas las casas así guardaditas esperando que venga Sofi y me diga qué hacer con esa. <risa> bueno, eh,
3: insisto, hay que, hay que moverse un poco, ponerse a investigar porque depende del lugar en donde estés. ¿Cómo se van a recolectar esas pilas? Lo que sí es importante saber es que en Argentina, desde el 2018, hay una ley que es entendida como la responsabilidad extendida del productor que habla específicamente de las pilas, que dice que si vos importás pilas, producís pilas o distribuís pilas, te tenés que hacer cargo de la disposición final. No solamente de la disposición final, sino de toda la contaminación que se vaya generando en el proceso de producción, de utilización y de disposición final de eso que vos producís. Eso aplica en Argentina. Aplica específicamente para las pilas. Antes de avanzar un poco más en eso y, y ver qué hacemos con, con las pilas, quisiera hacerles unas especies de adivinanzas a ver si logran descubrir cuál es el material que tienen las pilas y si lo logran descubrir, entonces yo les paso a comunicar cuál es el efecto de ese material en el ambiente. ¿Estamos listos? Bien. Estamos listos, tengo
2: miedo. Bien,
3: primer material. ¿Es el nombre de uno de los planetas del Sistema Solar? Mercurio. Mercurio, correcto. Entonces les digo que el Mercurio es eh, un posible cancerígeno, una alta exposición puede dañar el cerebro, los riñones, el feto, provocando retraso mental en el andar o en el habla, falta de coordinación, ceguera y compulsiones atraviesa la barrera placentaria y daña el cerebro de los neonatos, se transmite a través de la leche materna. en los niños provoca retraso mental y ceguera, en los adultos cambio de la personalidad, pérdida de la memoria, daños en los
4: riñones y en los pulmones. No. Con ah,
1: ustedes...
4: Dios mío, por Dios. incluye malos días miércoles. <risa> <risa> La verdad, no se rían, bueno, pero no nos vayamos de tema Dale, sigamos Segunda adivinanza Dícese de la
3: persona que resulta molesta Por insistente, repetitiva o aburrida
2: De nuevo Dícese,
1: Dícese
3: de, la de la persona Que resulta molesta Por insistente, repetitiva o aburrida Este es un
4: Pesado Metal pesado ah. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál?
0: Incorrecto, el plomo. <ríe> oh, oh, God, el plomo.
4: Si
1: no me di
2: cuenta, por Dios, te tengo sentado al lado y no me di cuenta, por Dios.
3: Contaminación.
1: ¿No directo,
2: <ríe>
3: La contaminación por plomo puede ocurrir al respirar el aire eh, contaminado, o el polvo, o al comer, o a tomar agua contaminada, y puede causar daño al sistema nervioso, los riñones y el sistema reproductivo, y el plomo no se degrada. Última. Esta es difícil, te la hice re difícil. Palabra de cinco letras. Las últimas tres forman la palabra con que nombramos al hermano de nuestro padre o nuestra madre.
4: Me complicó con el parentesco.
3: Es una palabra que tiene cinco letras. Las últimas tres forman una palabra. ¿Contigo? ¿Contigo?
4: Sí. ¿Arranca contigo? Sí. Mira,
2: ¡Litio! ¡Correcto! Yo estaba diciendo litio, litio, litio. fuerte, te llegar a
3: Las pilas también tienen litio, que es un neurotóxico y nefrotóxico. Daña el sistema nervioso, llegando al estado de coma e incluso a la muerte. Puede lixidiarse fácilmente a los mantos acuíferos y se ha encontrado en pequeñas cantidades en diferentes especies de peces. Bueno. Como esos, hay muchísimos más eh, componentes de las pilas que son altamente tóxicos y cuando nosotros tiramos las pilas a la basura, eso termina en un relleno sanitario eh, o termina en un basural acero abierto, esos componentes con el correr del tiempo van pasando a la tierra y a los mantos acuíferos y, y bueno, termina en última instancia en nuestros cuerpos. Última cosita... Pónete, pónete las pilas. Ah, Ponte y la pila,
4: eso. bien. No, bien. Es tremendo.
3: Sí. ¿Qué hacemos con las pilas entonces? Bueno, Eli, no es recomendable acumularlas en casa, justamente porque tienen todos estos componentes hipertóxicos. Insisto, no sé en Brasil cuál es la, la vía correcta para dispensar las pilas, pero acá, eh, en, en Capital, en donde estoy yo, se pueden llevar a las estaciones de servicio Action, se pueden llevar a las farmacias del doctor ahorro y se pueden llevar a los puntos verdes Entonces esos lugares recolectan las pilas y se les da una disposición final
2: correcta
0: mira, no sabía a eso a ver Sofi, repetinos
2: más despacio los lugares donde podemos llevar las pilas porque me resultó muy interesante y no lo sabía te repito, la puedes llevar a las sucursales de las farmacias del doctor ahorro
3: ahí sí. las he llevado yo tienen como unas especies de cajas especiales, uh -huh. están muy a la vista y ahí puedes dejar tus pilas las puedes dejar en las estaciones de servicio Action uh
5: -huh. y puedes
3: llevarlas a cualquier punto verde, siempre y cuando sea en el horario de atención, cuando haya una persona que las reciba. Uh
5: -huh.
3: Y por último, quiero hablar de la basura electrónica. Eh, son conocidos como RAE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Eléctricos son aquellos que se enchufan, electrónicos son los que además tienen circuitos impresos. Y estos también deben ser dispuestos de una manera responsable. Un 25% de los componentes de estos RAES son reutilizables. ¿Qué significa esto? Que son partes que funcionan, aunque el dispositivo completo no funcione. Entonces se puede reutilizar perfectamente. Un 72% son materiales reciclables. Plásticos, metales ferrosos, aluminio, cobre, oro. Hay oro en nuestros RAES que tiramos a la basura. Níquel, estaño, cables, etcétera, etcétera, y un 3% son elementos potencialmente tóxicos. ¿Sí? Eh, con esto de, del cobre, del oro, del níquel, aparece un concepto que es el de minería urbana, que es el de recuperar metales que de otro modo los tendríamos que obtener a través de la famosa megaminería con todo lo que eso eh, implica. La minería urbana no solamente es, es una forma de reutilizar los recursos, sino que es muchísimo menos costosa. Y es increíble la cantidad que se arroja a la basura. O sea, oro tirado a la basura. Impresionante. Eh, con respecto a esto, me gustaría que escuchemos un breve audio de eh, un especialista justamente en la disposición de los,
5: eh, de los RAES. Dale, escuchemos. En los desechos electrónicos están el cielo y el infierno en los mismos <risa> dispositivos. ¿Por qué? Porque hay oro, hay plata, hay un montón de dinero que van en cada teléfono celular. O sea, una tonelada de teléfonos celulares tiene 4 kilos de oro, ¿eh? tiene 200 kilos de plata y tiene 18 eh, mil... O sea, ciento de, de cobre. Es decir, hay un montón de valor económico que está en eh, los eh, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿eh? Pero además del oro, del cobre, de la plata, del estaño, el ceño, un montón de otros metales, media tabla periódica, hay sustancias peligrosas para la salud humana. Cuando hago menería inversa, esto es, entierro en el CEAMSE o en el relleno sanitario de Córdoba, de Santa Fe, de Río Gallegos, un celular, una ladera, un televisor, una computadora, estoy enterrando recursos muy valiosos que deberían volver, vía economía circular, a hacer insumo de, de nuevo proceso productivo Pero también estoy enterrando plomo, mercurio, cadmio, todos metales regulados por la ley nacional 24.051. ¿Por qué? Porque son cancerígenos tóxicos y afectan al medio ambiente. Entonces, por eso digo que en la basura electrónica no estoy hablando de enterrar un hueso, un envase de yogur o el jardín que, podé, que corté en mi casa. Estoy hablando de que estoy perdiendo recursos muy valiosos, pero también que estoy contaminando esos rellenos sanitarios que tienen que tener sistema de tratamiento de exiliados y un montón de exigencias para que ese mercurio, ese cadmio, ese plomo, no vayan vía exiliados a las fuentes de agua de las cuales mucha gente de estas áreas, como José León Suárez, San Miguel, no tienen agua corriente y tienen que tomar agua que puede estar contaminada con desperdicio de los residuos electrónicos. Los rellenos sanitarios de todo el país no dan más abasto. Eh, tenemos que hacer que esto sea masivo. Que todos los 44 45 millones de argentinos que generamos esos 10 kilos, un celular, un electrodoméstico, un juguete de los chicos, tengamos la obligación, eh, la obligación moral eh, o ecológica de llevarlo a un punto verde.
3: Bueno, ahí lo escuchábamos a Gustavo Fernández Protomastro, que es biólogo y docente, y es asesor en disposición de residuos de aparatos eléctricos y eléctricos. Y con eso, los tres productos que seguramente estabas dispensando mal o no sabías qué hacer con ellos, hay algunas soluciones. Con respecto a esto entonces, los Raes se pueden llevar a los puntos verdes, y vamos a dejar en la descripción del programa montones de lugares más a donde los podés llevar para que chusmees.
2: Impresionante, Sofi, la verdad maravilloso. Eh, me, me siento como mejor, ¿no? Después de, de esta sección, porque sé que ya no tengo que tirar el aceite, como me dijo mi papá 500 veces, ¿no? Y, y ponerlo ahí en la botellita, ya sabemos dónde. Las pilas que tengo ahí por toda la casa, que no, tampoco sabía dónde llevarlas. Y toda esa chatarra también electrónica, qué importante, ¿no? Eh, esta sección, como para seguir aprendiendo y mejorando en algo muy sencillo. Que capaz a veces lo hacemos por desconocimiento, o por no querer ¿no? dedicarle ahí un segundito a, a averiguar o a pensar qué está sucediendo con eso cuando yo lo tiro en mi basura, ¿no?
4: Sí, también me deja pensando, eh, ahí Sofi dijo una palabra, que es responsabilidad extendida de las empresas. Porque si no siempre la culpa o la responsabilidad, o la responsabilidad es del cae en el consumidor. ¿no? Y la empresa también es la que puede decidir cambiar un componente, eh, tratar de hacer algo más sustentable, eh, comprar los recursos en lugares que sean eh, de economía circular, eh, ¿no? O por, el mejor ejemplo podría ser, por ejemplo, las botellas de, de plástico, ¿no? Eh, podrían ser botellas de vidrio reutilizables u otro tipo de envase, y sin embargo hacen botellas de plástico porque, porque para ellos es más fácil, y después vos arreglate de cómo descartás esa botella. Eh, algún día, tal vez como consumidores nos vamos a dar cuenta que tenemos que ir todos juntos con todas las botellas y revoleárselas a Coca-Cola o por lo menos al CEO de Coca-Cola en su casa y decirle esto es tuyo hermano, hacete cargo porque termina todo en el mar.
2: Ay, yo quiero, me encantaría llegar a ese momento. Bueno, eh, muchas gracias Sofía entonces ahí dejamos mucha tarea, mucho por hacer, pero en realidad eh, a, creo que en, en la sección de hoy lo que hicimos fue entregar soluciones, ¿no? Soluciones para dónde llevar cada cosa y nos queda la parte del de cacao, pero me parece que no tenemos tiempo, no sé qué opinan ustedes. Sí. No, ¿cómo no vamos a tener tiempo, por favor?
4: Es un resumen, dale.
2: Entonces les voy a contar esto que tengo en mis manos que ustedes no pueden ver y que después les vamos a mostrar la, la foto. Yo le mostré a Sofi, mirá qué lindo lo que nos regalaron, lo que nos trajeron. Y Sofi me dice, ¿qué será eso? Y ahí me disparó porque digo, puede que haya entre nuestros oyentes muchas Sofis que eh, les encanta comer el chocolate pero que no saben de dónde viene. ¿no? Y acá tenemos el fruto del cacao que tengo entre mis manos. Y hoy la idea era compartirte este dato curioso, todo este proceso que tiene el cacao para llegar a transformarse después en chocolate, ¿sí? Bueno, este es el fruto, el fruto cuelga directamente del tronco del árbol, es eh, muy interesante verlo si después buscas alguna imagen, y de acuerdo a la especie tiene distintos matices de colores, ¿Sí? una de las primeras cosas que hay que hacer es ver eh, cuándo el fruto está maduro. Eh, es clave cosecharlo de la planta cuando está maduro, porque si vos lo sacás eh, antes, no tiene el sabor que se necesita, y si ya está pasado, no va a tener la calidad necesaria para poder vender un buen cacao o después chocolate. Entonces, de acuerdo a la especie, porque hay diferentes especies, generalmente se cultiva en las zonas tropicales, Latinoamérica, Latinoamérica, Centroamérica, parte de, de ahí de Europa, eh, puede ser anaranjado, puede ser verde, puede ser más bien dorado, ¿sí? Entonces, luego que se comprobó la maduración del de fruto, lo que viene es la parte de la cosecha. La cosecha también es un proceso complicado, decía, se, utiliza, se puede utilizar eh, una faca o un cuchillo especial, ¿por qué? Porque en el lugar donde hay que hacer el corte, que es pegadito al tronco del árbol, es donde también van a crecer después, o quizás están creciendo en ese momento flores son las que van a dar el, el siguiente fruto. Entonces si uno corta de una manera que puede llegar a lastimar esa futura flor, o la flor que está chiquitita y creciendo, ya no va a dar fruto en eh, la siguiente cosecha. Por eso eh, es un proceso muy delicado, ya sea de controlar la maduración, después de controlar cómo se corta. Cuando ya se cosechó y se cortó, lo que se hace con esta vaina, es cortarla al medio, ¿sí? que es un proceso donde se abre, y adentro, ustedes van a encontrar, que después les vamos a dejar fotos, una especie de caramelitos blancos. ¿no? Son un montón de cosas gelatinosas blancas, que uno las come, nosotros los que tuvimos la suerte de viajar a Costa Rica, las hemos experimentado, es muy dulce, eh, y es como si estuviese chupando un caramelo, y adentro de, de toda esa vaina blanca gelatinosa está la semilla de cacao. ¿sí? Entonces lo que se hace es cortar el cacao y ahí se va viendo cómo están adentro estas semillas, ¿sí? envueltas en esta vaina blanca. Si están muy pasadas, es decir que se maduraron de más, porque todos los frutos maduran en un momento diferente, se ponen en una caja separada porque esas son de menor calidad. Y si están en el momento justo, se colocan en otro lugar. ¿sí?
4: Lo De... que quiero, déjame decir que cuando abrís el cacao por primera vez y si nunca habías visto, eh, te llevas una desilusión porque vos estabas esperando abrirlo y encontrarte con un chocolatín Jack, con él, ¿eh? <risa> y eh, con el muñequito también, y te encontrás con toda una cosa gelatinosa blanca que decir, ¿qué, ¿qué demonios es esto? qué asquete,
2: ¿no? Y además que. No?
4: <risa> pegajoso. Una
2: cosa media, pero cuando te lo, te lo colocas en la boca... Es, es, es rico. Es rico. ¿no? Como que si comes con los ojos ni lo tocas, pero cuando vos... Lo chupás es rico. Lo chupás, lo saboreás, decís qué interesante el sabor que me está entregando esto. Eh, después de ese momento se guardan en, como en cajas de madera y viene la parte de la fermentación, sí que es para que todas esas semillas envueltas en esta vaina comiencen a eh, poder segregar todos estos aromas y los sabores que va a tener después eh, este cacao. ¿sí? Este proceso puede llevar aproximadamente una semana, donde se van cambiando de lugar, entonces en estas cajas grandotas se colocan todas estas semillas y al día siguiente se mudan de lugar, las que estaban abajo se ponen arriba, las que estaban adelante se ponen atrás, y se van cambiando de lugar cada 24 horas, y es un proceso que puede llevar más o menos una semana. ¿sí? Después de esta fermentación viene el momento del secado, entonces se vuelven a colocar en otros recipientes, también de madera, en otras cajas, donde ahí sí se dejan los granos secándose al sol después de la fermentación, esto también puede llevar mucho tiempo y sobre todo porque generalmente en las zonas tropicales llueve mucho, entonces se humedece y es difícil lograr el secado eh, con el sol, por eso hay algunos lugares donde usan paneles solares, están en una especie de invernaderos como para que el secado sea más fácil. Después de eso, vos fijate todo el proceso, ¿no? vos te comés un chocolatito y vos fijate todo lo que hay que hacer con esa semillita Está dentro de este tremendo fruto y son las semillitas nada más. Hay más o menos alrededor de 30 semillas adentro de cada fruto. ¿ven ahí se escucha. Eh, después viene el añejamiento, ¿sí? Como se hace con el vino, ¿viste? Que se deja ahí añejar. Bueno, esto es lo mismo y es algo que más o menos puede durar entre 30 y 75 días, ¿Sí? Hay algunos lugares que, eh, que dura más tiempo. Y después de ese eh, añejamiento, ya viene el almacenamiento, que ahí es donde se coloca en eh, las bolsas y, y se vende el cacao. Ahora vos decís, acá terminó el proceso, ya está, ya tengo mi chocolate. No, ahí recién está la semillita. Después esa semillita que vos ya la fermentaste, que después ya la secaste, que después ya la añejaste, esa semillita después como que se requiebre y se le saca la carcasa que tiene, eso después se tritura, ¿te acordás que en Costa Rica hicimos todo el proceso? no? Como que se pone, no me acuerdo cómo se llama, tipo esos molinitos como el café, igual que el café. Entonces eso se tritura en estos molinitos, eh, y eso que sale... Los pedacitos más grandecitos se transforman en el cacao, que luego se van en otro proceso, se van a transformar en chocolate. Y si no, se puede dejar como eh, el cacao en polvo, que conocemos que es el que capaz nosotros compramos en los mercados. El no. cacao
4: Vos nunca compraste ese cacao.
2: Yo lo compro. En... Nadie
4: lo compró. Es
2: el alimentos, el cacao. Ah, ese en polvo, puede, ese el cacao puede en llegar. A compro, ¿no? Ese puede ¿De llegar. Es que fuimos a Costa Rica que compro el cacao en polvo. Yo no compré nunca más el chocolate bueno, el cacao en polvo es lo más puro que podés llegar a conseguir del chocolate, es como el azúcar mascabo, que es decir lo, que viene, lo, lo primero que viene de la caña de azúcar, lo más primario que no tuvo proceso de eh, industrialización bueno, con esto es lo mismo, el cacao en polvo es como la materia prima la primera antes de sufrir ningún proceso eh, de industrialización y demás, luego ¿qué se hace? ¿qué es para que se transforme en chocolate, esos pedacitos de cacao, se mezclan con azúcar. ¿Sí? ¿Por qué es tan rico el chocolate? Porque el chocolate es un invento nuestro, es un invento del ser humano, que mezcló el azúcar con el cacao, se disuelve todo, y eso se transforma en el famoso chocolate. ¿sí? Chocolate en toda su forma, ya sea líquido, ya sean tabletas, ya sea lo que se te ocurra, ¿Y qué nos enseñaron cuando viajamos? Que cuanto mayor sea el porcentaje de cacao que tiene el producto que vos estás comiendo, más sano, entre comillas, más saludable, porque estás comiendo menos azúcar, ¿sí? Lo más recomendado, los mejores chocolates, los de mayor calidad, tienen un 80% de cacao en su composición.
4: Que sabiendo sí. ahora, todo el proceso justifica el precio, ¿no?
2: Exactamente, ¿sí? Los que, eh, los que tienen menor porcentaje de cacao tienen mayor porcentaje de azúcar. De esa manera se fabrica el chocolate. Y vos te preguntarás: ¿y el chocolate blanco de dónde sale? ¿No? Bien. Y Dale, también nos blanco. enteramos que ese que es el único que me gusta a mí, que igual me como un cuadradito así, ya me empalaga el chocolate blanco, es el peor de todos, fue tremendo, porque ese no solo se mezcla con azúcar, sino que se mezcla con manteca, entonces también, además del cacao en polvo, también se obtiene la crema de cacao, ¿sí?, Um, y cuando el cacao se mezcla con el azúcar y se mezcla con la manteca se obtiene el chocolate blanco que es el más dañino de todos porque tiene muchísima grasa, muchísimo azúcar y demás. Así que vos sabías Sofía de dónde venía ese cuadradito de chocolate que comprabas en el alfajor, en el alfajor, en el blanco. <risa> no,
4: no lo sabía con tanto detalle. <risa> Eso es lo que te quería decir, ¿de qué osco no viene de ahí?
3: Ah, no sale de la góndola.
4: El chocolate, por ejemplo, el, cacao, el supuestamente chocolate en polvo de Nesquik, por ejemplo, el 80% es azúcar. Como para tener una bueno, idea. por
2: eso ahora saben la composición, tienen que leer la composición del chocolate. Exactamente, hay que leer. Pero ahora, ahora sabés de dónde viene, ¿no? De este fruto que después te vamos a dejar la foto, todo ese proceso tienen eh, las semillas y de esas semillitas chiquititas que se muelen... Y se produce, así que si tenés ganas de hacer algún postre, lo mejor que puedes hacer es comprar directamente el cacao en polvo, eh, que es lo mejor que puedes hacer. ¿Sabías, Sofi, vos todo esto?
3: No, no, no sabía. Me sorprende el hecho de que sea un alimento fermentado, como el yogur, como el chucrut. Me, me sorprendió Exacto. ese paso. Y además, ¿cómo se les ocurrió? O sea, ¿a quién se le ocurrió? Bueno, vamos a sacar estas semillas, vamos a fermentarlas, vamos a secar. ¿Cómo se les ocurrió hacer eso y llegar al chocolate? Salute.
4: Solo un genio. Creo que viene eh, el inventor de chocolate y este.
2: ¿Cómo se les ocurrió después mezclarlo con el azúcar? no? Y dijeron, mmm, esto no, es por un eso. poco amargo. Vamos
4: Ese a fue el genio.
2: ¿No? Pero sí, es cierto. Vos fijate la cantidad de frutos que debe haber en la naturaleza que vos mirás esta cosa, la abriste, encontrás esas cosas en enmundas adentro que decís, que asco, esto lo regoleás. ¿No? Sí. Mm. Mm. Bueno, muy bien, muchachos y muchachas, se nos terminó el programa nada más que decir, se pasó volando una hora, nos extendimos mucho. Nos extendimos
4: mucho, pero mucho por contar había, ¿qué querés?
2: Mucho por contar, entonces los dejamos, nos despedimos ¿con quién? Con otro mensaje que llegó, estamos eligiendo todo lo que va llegando, vamos seleccionando, ¿nos querés contar tu anécdota? ¿nos querés contar algo de lo que vas recordando con las anécdotas que te vamos contando? Déjanos entonces tu mensaje al celular de Rodrigo, que ya lo sabes ni te lo voy a a decir chao Sofi, nos vemos la semana que viene chau chau
0: chau 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 Rodrigo chau hasta oh, la oh, próxima era el segundo día de Gessy y todavía había su estado Eli y Ro hacían las entradas con uno o dos nadadores por turno ya iban como por la cuarta o quinta entrada se barro con dos nadadores y Eli no puede pasar ahí la sola entonces se fue caminando por la costa como unos 20 metros Buscando por dónde entrar. Tira el torpedo y se zambulle. El torpedo, sin tocar el agua, vuelve en el aire por el viento hacia la costa. Y atrás de él, él y volando. De cara al cielo, pecho al cielo, panza al cielo, piernas y brazos para arriba extendidos. Y cae en el agua de espalda. Con otra nadadora nos miramos con los ojos cuadrados y dijimos: ¿Qué pasó? Y quedó de liana. Y ella se parió y volvió a caminar a pasos gigantes, con el pecho rozando el agua, bien agachada. Tiró el torcero, se zambulló y salió nadando. Mostró que era una sirenita de agua y de aire también. <risa>